0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar un tema que a muchos nos dejó un poco intrigados el pasado domingo al término del Gran Premio de Singapur. Si bien Ferrari consiguió un doblete en el, en el podio, un par de buenos resultados que le dieron también muy buenos puntos en el Mundial de Constructores, Leclerc sumando la segunda posición y Carlos Sainz, en la tercera, pues no hubo una gran cantidad de rostros felices en la escudería Ferrari. Particularmente en el lado, en el box del de piloto español Carlos Sainz. ¿Y por qué? Bueno, porque dijo al término de la carrera que no estaba contento con su carrera en Singapur, porque nunca pudo presionar a los dos líderes y que le faltaba confianza en Mojado. Algo extraño, tomando en cuenta pues, las cualidades de Carlos en este tipo de condiciones. Ha entregado muy buenos resultados cuando la pista está pues con poco, con poco agarre. Y bueno, pues vamos a intentar entender qué pasó en, este, en esta carrera con el piloto español. Charles Leclerc y Sergio Pérez peleaban por la victoria en Singapur en las primeras dos posiciones y Carlos Sainz se ubicaba en la tercera posición desde, las primera, desde los primeros metros de carrera, pero no pudo seguir el ritmo de su compañero de equipo el español realizó una carrera solitaria en la mayor parte del Gran Premio de Singapur y como decía, pudo, pudo terminar en el podio pero nada, nada satisfecho Sainz expresó al final de la carrera que nunca encontró ese ritmo en mojado Tuve un gran problema con los neumáticos y tuve algunos momentos en los que el eje delantero se bloqueó, mencionaba Sainz, y cada momento te cuesta la confianza en ti mismo. Se refería a cada momento difícil que tienes en carrera, en donde estás a punto de perder el auto. Se menciona, bueno, él menciona que estos momentos te van minando la confianza, ¿no? Y también pues mencionaba que después de, de tener momentos en donde casi, casi eh, tienes un accidente, pues va, va creando un efecto como de bola de nieve y que vas poco a poco dejando más espacio con respecto al límite del eh, auto y el circuito. Y por esa misma razón, pues vas perdiendo cada vez más ritmo. Dice que, bueno, pues que esta es una actitud que normalmente tienen los pilotos porque si sigues empujando de la misma manera y ya tuviste uno, dos o tres avisos, pues la próxima vez en donde bloquees podrías terminar directamente en las barreras o contra la pared y quedar como un idiota. Eso es lo que quiso evitar Carlos Sainz. Por esa razón no siguió empujando al límite tal vez como sí lo hacía Charles Leclerc y, eh, por supuesto, Checo Pérez. Por esa razón, y ahorita vamos a entrar a los tiempos, llama poderosamente la atención cómo Carlos, en estas condiciones de mojado y de, de, de una pista con muy poco agarre, perdía tanto tiempo con su compañero de equipo. Sainz sabe que la confianza en mojado en un circuito urbano pues, es clave para tener buenos resultados, y él mismo mencionaba que estas condiciones son en realidad su fuerte como piloto. Él mismo lo decía el domingo pasado. Y concluía, bueno, puede ser algo de que, haya, que me haya sucedido en el auto una sola vez. Pero el ritmo de Carlos Sainz realmente nunca, nunca fue, a excepción de las últimas tres vueltas, creo que nunca fue como para poder estar peleando por el liderato. En las primeras siete vueltas, ya había perdido siete segundos con respecto a su compañero de equipo, Charles Leclerc. Y después de cada virtual safety car, eh, la diferencia crecía rapidísimo. Incluso llegó a ser de más de 20 segundos en algunas vueltas. Y el mismo Sainz decía que no podía estar contento con esa carrera, porque le hubiera encantado presionar a Checo y a Charles, ¿no? Pero, y por supuesto que si hubiese logrado estar cerca, habrían podido jugar un poco más estratégicamente hablando, contra Sergio Pérez, pero que simplemente no tenía el ritmo en esta carrera el piloto español. Tiene razón en lo que dice, ahora que entremos a, a los tiempos por vuelta, hice un comparativo entre Leclerc y Carlos Sainz durante toda la carrera, y ahorita vamos a entrar a eso. Cerrando con las declaraciones de Carlos Sainz, dice, entonces, en las últimas 15 vueltas fui rápido, pero era demasiado tarde. En algún momento tuve que conformarme con el tercer lugar, porque no tenía sentido correr mayores riesgos si no había nadie 10 segundos por delante o 10 segundos por detrás mío. Entonces tienes que decidir llevar... A, a la meta eh, el auto con ese tercer lugar, pues porque era un buen resultado para el equipo, en lugar de presionar demasiado. Y lo bueno es que no cometí ningún error. Esas fueron las palabras del mismo Carlos Sainz. Y ahora, pues vamos a pasar a este comparativo. Como pueden ver, del lado izquierdo está eh, Charles Leclerc. Los tiempos de Leclerc y del lado derecho están... Los tiempos de Carlos Sainz desde la Vuelta 1 hasta la Vuelta 59 que fueron las que se eh, dieron en el Gran Premio de Singapur. Vean desde la Vuelta 1 cómo la diferencia empieza a crecer eh, a 3.4 segundos en la Vuelta 2, 4.3, 5.1, 6 segundos en la Vuelta 5. Para la Vuelta 7 llevaba 6.9 segundos eh, perdidos con su compañero de equipo Carlos Sainz. Bueno, después vinieron eh, las vueltas con Virtual Safety Car y se volvió a relanzar la carrera eh, desde literalmente desde la vuelta 12 hasta la vuelta mmm, 21. Perdió Carlos Sainz 18.4 segundos con Charles Leclerc. Y después, pues vino otra, otro Virtual Safety Car, etcétera Y eh, las diferencias se mantuvieron, pero durante unas vueltas llegó a ser hasta de 20.8 segundos la diferencia. Vean cómo vuelta tras vuelta perdía, pues diferencias eh, que llegaron a ser hasta más de un segundo por vuelta. Después llegaron las paradas en la vuelta 34 de Leclerc y en la 35 de Carlos Sainz. Cuando salieron de estas, la diferencia entre ellos era de 5.3 segundos. Cuando la carrera se relanzó en la vuelta 40, empezó de nuevo a crecer la diferencia hasta llegar a ser de 12 segundos. En la vuelta 55 y Aquí podemos ver claramente cómo Charles Leclerc marca su vuelta rápida en la vuelta 54, 1.48.753. Y curiosamente en la vuelta 56, o tuvo algún problema eh, Charles Leclerc, o definitivamente simplemente soltó ya el ritmo, aflojó, porque sus tiempos por vuelta decayeron eh, hasta el 1.51 en la vuelta 58. Ahí. Carlos Sainz tuvo sus o tres de sus mejores vueltas, marcando la vuelta rápida en carrera personal para Carlos Sainz en la última vuelta de carrera con un tiempo de 1,48414 milésimas. Aquí la pregunta es, amigos, ¿qué pasó con Carlos? ¿Es como él lo dice una cuestión de que sucedió o que sucederá solamente una vez? ¿Circunstancias? en la puesta a punto, que lo afectaron, no lo sabemos. Lo que es cierto es que la temporada de Carlos no ha, sido, no ha sido mala, pero tampoco ha sido probablemente lo que se esperaba de él. Estamos ya en la última parte de la temporada. Todo mundo, antes de que comenzara esta temporada 2022, hablaba de que Carlos Sainz pues era el favorito dentro de la escudería Ferrari, para terminar por delante de su compañero de equipo. Sobre todo, tomando en cuenta lo que había sucedido en la temporada 2021, en donde Carlos, en el último Gran Premio en Abu Dhabi, logró un muy buen resultado, terminar por delante de Charles, y así ganarle, batirlo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de Pilotos 2021. Para este año se esperaban grandes cosas de Carlos. Cuando se dieron cuenta o cuando nos dimos cuenta todos que tenía un auto competitivo, lamentablemente eh, Carlos pues ha quedado normalmente, no puedo decir siempre porque sería mentir, pero sí en su mayoría de la temporada por detrás de Charles Leclerc, tanto en quali como en carrera. Normalmente, eh, ha terminado entre décima y media y dos décimas por detrás, tanto en quali como en carrera. Han sido pocas las carreras en donde esto no ha sido así. A veces las estrategias han eh, cambiado un resultado que por rendimiento, normalmente Charles siempre está por delante de Carlos. Aquí el tema es, es un tema simplemente de adaptación al F-175. Es una situación técnica, ¿O es simplemente una situación de que ambos tienen un tope de rendimiento distinto entre ellos? En lo personal, creo que Charles Leclerc es un piloto más veloz que Carlos. Y son, por supuesto, estilos de pilotaje distintos. Carlos Sainz se ha caracterizado por ser un piloto sólido y consistente. Probablemente no el más rápido a una vuelta, pero llama la atención cómo con un auto ganador, las cualidades y defectos de cada piloto surgen y se pueden apreciar con más claridad. Y en este caso con Carlos Sainz, la constante ha sido esa que se ha quedado con buenas actuaciones, pero siempre con una sensación de que le ha faltado algo, algo para redondear sus actuaciones. Y bueno, vamos a ver sobre todo en la próxima temporada. Primero, corroborar cómo cierra el año Carlos Sainz y cómo le va la próxima temporada. Ahí ahí creo que vamos a tener una mucho mejor referencia de si esto es una diferencia de pilotaje y de rendimiento, de tope de rendimiento entre ambos pilotos, o es simplemente que Leclerc se ha adaptado más a la F-175. En fin, amigos, interesante, cosas interesantes que nos deja cada Gran Premio. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y como siempre agradezco mucho sus likes, que compartan este video y por supuesto sus comentarios. Mil gracias amigos, nos vemos a la próxima.